0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Positivamente, un podcast creado con la intención de inspirarte, motivarte y acercarte a tu mejor versión. Yo soy Elena, tu host, y hoy les traigo un tema súper interesante y un tema que siento que va como anillo al dedo con el mes de enero. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre hábitos y rutinas, sobre cómo establecer hábitos y rutinas saludables y cómo hacer que estos sean sustentables y que no duren a largo plazo. No queremos llegar a febrero o marzo y sentir que estamos atrasados o que no hemos logrado lo que queremos lograr, que no hemos podido cumplir porque no tenemos suficiente fuerza de voluntad, etcétera, etcétera. Hoy te voy a enseñar la forma más efectiva para crear hábitos sustentables, te voy a contar un poco sobre cómo funciona tu cerebro para que este sea tu mejor aliado a la hora de crear una nueva identidad y adoptar un nuevo estilo de vida. Y también te voy a platicar un poquito sobre mis hábitos y mis rutinas personales para que puedas tomar una idea muy, muy básica sobre cómo podrías vos comenzar a adoptar un estilo de vida saludable si esa es tu intención. Muchas gracias por estar acá, por escuchar, y estoy muy, muy emocionada porque me cuenten qué se llevan de este episodio. Ok, vamos a comenzar desde cero, desde lo más básico, para entender bien qué es un hábito. Un hábito básicamente es una acción que se vuelve automática después de cierta cantidad de repeticiones. Por ejemplo, lavarnos los dientes es algo que ya está en automático, espero yo, ¿verdad? Te levantas y lo primero que haces es te lavas los dientes, no requiere mucho no requiere mucha energía mental, no requiere mucho pensamiento, no requiere mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya es automática. Ya es algo que hemos repetido tantas veces todos los días de nuestra vida desde que estamos pequeños, que es algo que simplemente no pensamos, solo lo hacemos. Y esto es exactamente lo que queremos lograr con todos esos hábitos que queremos cultivar y que queremos hacer parte de nuestra identidad, ¿verdad? Si vos querés ser una persona fit, querés adoptar el hábito de hacer ejercicio todos los días o el hábito de comer saludable todos los días. entonces Y querés que sea algo automático, que no te tome tanto esfuerzo, que no sea algo que tenés que pensar tanto. Esa es la meta con los hábitos, hacerlos automáticos. Ahora... Como pueden escuchar en la definición, un hábito es algo que se vuelve automático después de cierta cantidad de repeticiones. Acá no dice en 21 días, acá no dice en 3 meses, acá no dice en un año. ¿Por qué? Porque esta cantidad de tiempo va a variar para cada persona. Siento que muchas personas piensan o se han creído el mito de que toma 21 días crear un hábito nuevo. Esto es algo que ya he contado previamente en mis stories, pero en realidad eso es un mito. La cantidad de tiempo que nos toma adoptar un hábito nuevo o dejar ir de un hábito que no nos está beneficiando va a depender de cada quien. Obviamente que la idea de que nos toma 21 días eh, adoptar un hábito nuevo es muy muy bonita, ya que 21 días es un tiempo relativamente corto, solo son tres semanas y... Todos sabemos que podemos lograr cualquier cosa por tres semanas si en realidad nos comprometemos. Entonces la idea de 21 días en realidad es muy bonita, inspira y en realidad si vos crees que es algo que te puede motivar, yo sí te recomiendo que vos eh, track tus hábitos por 21 días. No sé cómo decir track en español, eh, pero... Que puedas medir tus hábitos, ir viendo, ok, hoy cumplí, hoy no cumplí y poder medir por 21 días qué tanto cumplís o dejas de cumplir es una buena herramienta, es una buena estrategia para poder ver a dónde necesitas Tal vez incluir un poco más de esfuerzo a dónde necesitas mejorar, qué cosas tienen que dejar de pasar o dónde necesitas implementar eh, algo nuevo. Tal vez una nueva estrategia o un nuevo método, cambiar de hora ese hábito. Y bueno, quiero que simplemente mantengan en mente eso, que la cantidad de tiempo que nos tome adoptar un hábito nuevo o dejar ir de un hábito viejo va a ser independiente de cada quien. En realidad... Esto depende plenamente de la repetición. Yo recomiendo mucho, mucho, mucho que cuando estás adoptando un hábito nuevo, no te esquipies más de dos días seguidos. Esquipies. Don't skip two days in a row. Okay? Si no cumplís hoy, cumplís mañana. Pero no, dejad de cumplir hoy y dejad de cumplir mañana. Porque entre vos más dejad de cumplir, más difícil es volver a retomar. La repetición es la clave para formar un hábito nuevo. James Clear, el autor de hábito, Hábitos Atómicos, Atomic Habits, eh, ese es un libro que yo me leí y me estudié mucho, ya que... Pues en todo lo que es mi coaching yo implemento mucho toda esta información sobre cómo crear hábitos, cómo deshacerte de hábitos que no te están favoreciendo. Y él dice en su libro que en realidad toma alrededor de 66 días y 8 meses para que un hábito realmente sea automático. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque siento que muchas veces a muchas personas le pasa que cumplen con cierto hábito por X cantidad de días y después se desmotivan porque ven que solo es un logro temporal y después de los 21 días ya no ponen tanto esfuerzo, entonces ya no ven igual de resultados. Y el propósito es hacer que estos hábitos, estas nuevas rutinas, estos nuevos comportamientos se conviertan en parte de tu identidad. Porque eso es exactamente lo que son los hábitos. Los hábitos determinan quiénes somos. Cada acción que vos tomás es un voto para la identidad que vos estás creando. Entonces, por ejemplo, si vos vas a correr todos los días, estás, estás sumando votos para la identidad de un corredor. Si vos sos una persona que lee 20 páginas de un libro todos los días, estás sum sumando votos a la identidad de una persona intelectual. Si vos comes bien todos los días, estás sumando votos a la identidad de una persona saludable. Entonces quiero que entendás que todos los resultados, todo lo que pasa en tu vida, son una es una forma de medir tus hábitos. Okay. Tu nivel de fitness es un resultado directo de tus hábitos de ejercicio y tus hábitos alimenticios. Tu cuenta de banco, por ejemplo, va a ser un resultado de tus hábitos con tus finanzas. Si vos te pones a pensar, una persona millonaria, ¿qué, qué tipo de hábitos crees que tiene financieramente una persona millonaria? no tiene hábitos irresponsables con el dinero, ¿por qué? Porque si no, no estaría donde está, ¿verdad? ¿Qué hábitos tiene una persona fit alrededor de la comida y el ejercicio? Y por esto adoptar la identidad y darle pensamiento, hacerte la pregunta en qué tipo de persona me quiero convertir, es una herramienta muy, muy poderosa para que vos puedas comenzar a adoptar esta identidad. Y a la hora, antes de actuar, vos puedes pensar, hmm, ¿la persona en la que yo me quiero convertir haría esto o no? Y es una herramienta muy, muy poderosa para que vos puedas tomar acción de la manera más alineada. Acción alineada. Entonces, esa, esa parte, ese concepto de que los hábitos son parte de nuestra identidad es algo súper importante de entender para que nosotros podamos comenzar a identificar qué hábitos hábitos queremos cultivar ¿verdad? dependiendo en el tipo de persona en las que nos queremos convertir y este es un ejercicio que yo hago casi siempre con las personas a las que le doy coaching eh, siempre comenzamos a indagar y a hacernos preguntas ¿en qué persona me quiero convertir? y obviamente que todos vamos a tener respuestas diferentes a esto eh, el mundo sería muy muy aburrido si todos tuviéramos las mismas metas los mismos hábitos las mismas rutinas como no es importante que por eso cada quien tome sus decisiones y cree sus propios hábitos y sus propias rutinas en base a su propósito, en base a su estilo de vida, etcétera etcétera Ahora, ¿hay hábitos buenos y hábitos malos? A mí, honestamente, me gusta decir que no. En realidad, creo que no hay absolutos no hay algo que sea absolutamente bueno no hay algo que sea absolutamente malo yo no soy una persona extremista en realidad me gusta pensar que hay acciones que nos benefician más que otras pero no creo que hayan hábitos buenos y hábitos malos los malos hábitos simplemente siento yo que te benefician a muy, muy corto plazo, ¿verdad? Y todas esas cosas que podríamos considerar como buenos hábitos son aquellas cosas que nos benefician a largo plazo. Entonces voy a dar dos ejemplos, uno de cada cual. Eh, por ejemplo, el hábito de fumar cigarro. Ese puede ser un hábito que en el momento, en la fiesta te hace sentir cool, te hace sentir rico, el humo, la nicotina, puede ser algo que te cause beneficio a corto plazo en ese momento, en esos dos, tres minutos que te está fumando el cigarro, pero a largo plazo tal vez ese hábito no te beneficia. Ahora, un hábito que te puede beneficiar a largo plazo puede ser el hábito de llevar una alimentación consciente y nutritiva. Puede ser que no veas los resultados de acá dos, tres días o de acá cinco, diez minutos. En realidad yo sí creo porque la comida te hace sentir bien inmediatamente. Pero sí es algo que definitivamente puedes ver los resultados a largo plazo, reflejados en tu salud, en tu bienestar. Tal vez creces a ser una persona más activa, más fuerte, más energética, etcétera, etcétera. Entonces esa es una buena forma de medir, una forma que a mí me gusta utilizar, pero a mí no me gusta pensar que hay hábitos buenos y hay hábitos totalmente malos, ¿verdad? Cada quien sabe qué es lo que más le beneficia y... Cada quien toma sus propias decisiones y eso es lo bello de esta vida. Pero sí creo que es súper importante mantenernos conscientes y pensar en el futuro en cuanto a cada una de nuestras acciones. Porque es en el presente que estamos creando nuestro futuro. Y qué montón de poder viene con eso, ¿verdad? Entender que cada uno de nuestros hábitos está formando nuestro futuro. Y por eso es tan importante formar buenos hábitos conscientemente. Porque si no lo haces, entonces inconscientemente vas a formar hábitos que tal vez no te beneficien tanto. Y el momento en que vos te das cuenta que vos sos quien sos, porque has formado los hábitos que de, de, de la persona que sos, entonces te vas a dar cuenta que la única forma en la que podés cambiar cualquier cosa de vos que no te satisface al 100% es mediante nuevos hábitos. Y bueno, ahorita has de estar diciendo, bueno, Elena, let's get to the point. ¿Cómo creamos hábitos nuevos? Ok, tengo varios hacks, tips que les voy a dar, que en realidad trabajan directamente con tu cerebro para facilitar este proceso, ¿verdad? Porque crear hábitos nuevos no es difícil, pero simplemente siento que muchas veces estamos dependiendo de nuestro willpower, de nuestra mente consciente, y en realidad es muy, muy difícil cuando lo hacemos de esta manera. ¿Por qué? Porque 95% de tu realidad es realidad tu mente subconsciente, no de tu mente consciente. En tu mente subconsciente vive tu identidad. Vive en tus adicciones si tenés. Vive en tus hábitos. Vive todo lo que has aprendido desde pequeño, todo lo que te han dicho Todas las historias, las creencias limitantes, las creencias de que puedo hacer esto, no puedo hacer esto, eso vive en tu mente subconsciente. Y hay muchísimo, muchísimo poder en trabajar con tu mente subconsciente porque una vez tu mente subconsciente adopta y acepta una idea, la puede empezar a ejecutar, puede comenzar a actuar de manera alineada con esa idea. Y en tu mente subconsciente está todo eso que te mencioné ahorita, tus hábitos, eh, las cosas que haces todos los días, los pensamientos que tienes todos los días. En tu mente subconsciente está todo lo que son tu, tus sentimientos, tus emociones, tus actitudes. Todo eso está en tu mente subconsciente. En tu mente consciente es mucho más analítica, ¿ok? Es, es mucho más... Eh, es la mente que le gusta planear, hacer, es la mente que va a ir después de escuchar este podcast, a hacer un plan de acción como que, ok, esta es la identidad que quiero hacer, va a escribir todo lo que quiere hacer, va a escribir cómo va a actuar, pero va a ser tu mente subconsciente la que vas a tener que trabajar para poder actuar de manera alineada con esta nueva identidad que quieres crear. Y ese es el primer paso, el, el primer hack que te voy a dar para que podas crear hábitos sustentables. Es crear una nueva identidad. Quiero que te preguntes, ¿quién quiero ser? Y en base a quién quieres ser, vas a identificar qué hábitos tiene esa persona que yo quiero ser. ¿Verdad? Porque hay una gran, gran diferencia en quiero abs a soy una persona fit. Soy viene de ser. Y cuando vos sos algo, eso ya viene con los hábitos incluidos, ¿verdad? Entonces, es importante comenzar a pensar en cómo podemos embody, cómo podemos ser, la per, cómo podemos tener la personalidad de alguien que tiene X, Y o Z. O sea, lo que vos querás, lo que vos estés buscando. Entonces, ese sería el primer paso para identificar tus hábitos. ¿Qué persona quiero ser? Y una vez vos crees esta identidad, el paso número dos sería crear un sistema que te funcione, ¿verdad? Y James Clear, el, el autor que les mencionaba hace un rato, habla mucho sobre la importancia de hacer este proceso atractivo, de hacerlo obvio para que pueda ser sustentable y... Tiene que ser algo que te funcione a vos personalmente, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Para que un hábito sea atractivo, significa que lo tenés que disfrutar. Por ejemplo, yo soy una persona que a mí en lo personal no me gusta hacer ejercicio dos horas al día, simplemente es algo que no disfruto. Si vos me decís, tenés que caminar una hora y media en la caminadora, para mí eso me parece lo más aburrido del mundo. O sea, probablemente si yo tuviera que hacer ejercicio, si uno de mis hábitos fuera hacer ejercicio y me dicen, tu única opción es montarte a una caminadora o a una elíptica una hora y media al día, puede ser que no lo haga. O puede ser que sea un hábito que no, como el que no pueda cumplir todos los días. ¿Por qué? Porque no me parece atractivo, no me parece que es algo que disfrutaría entonces es súper importante que para mí, que no soy una persona que disfruta estar en una caminadora haciendo cardio tanto tiempo, yo busque una opción alternativa entonces a mí me gusta más por ejemplo hacer pilates entonces mi, algo que a mí me llama más la atención es hacer media hora de pilates al día y también me gusta variar los ejercicios porque soy una persona que se aburre muy fácil entonces Ciertos días a la semana entreno pesas, otros días entreno pilates, otros días hago cardio con jump rope y eso es lo que me funciona a mí. Hay días que hago una hora, hay días que hago media hora, hay días que hago 15 minutos y eso es lo que me funciona a mí. Eso es algo que a mí me parece atractivo. No tener una rutina tan, tan estable de, de decir voy a hacer una hora todos los días a esta hora como para mí, eso me parece muy rígido. Yo soy una persona un poquito más flexible, me gusta más la flexibilidad, me gusta poder decir, hoy solo quiero 10 minutos, hoy mi cuerpo no tiene ganas de hacer ejercicio, hoy solo me voy a estirar. Entonces, eso es algo que a mí me ha funcionado para mantener el hábito de hacer ejercicio durante los últimos años. En realidad, creo que desde hace aproximadamente 3, 4 años, desde eh, que estaba en la universidad prácticamente he hecho ejercicio de una manera muy muy constante ¿verdad? y eso es lo que me ha ayudado a mí, que siempre estoy variando mis ejercicios siempre estoy haciendo cosas que disfruto, eh, en realidad no soy una persona obsesiva no soy una persona súper estricta, hago lo que tengo que hacer, me aseguro de disfrutar el proceso y también he, he, hago ejercicios que me funcionan a mí en lo personal yo no me voy a poner el hábito, por ejemplo, de almorzar todos los días en mi casa si sé que no puedo llegar a mi casa todos los días a la hora del almuerzo. ¿Por qué? Porque no funciona con mi estilo de vida. Entonces, por eso es tan importante no hacer lo que está haciendo tu hermano, no hacer lo que está haciendo tu mejor amigo. Busca algo que te funcione a vos. Y eso va a variar personalmente dependiendo de tu estilo de vida, de la hora que te levantes, del trabajo que tengas va a ser diferente para cada persona. Ok, lo importante es hacerlo atractivo, hacerlo obvio para que pueda ser sustentable y que dure a largo plazo. No queremos crear hábitos que dentro de uno o dos meses probablemente ya no los vamos a poder sustentar porque no van con nuestro estilo de vida, porque se nos hacen difíciles, porque se nos hacen complicados, porque nos da pereza montarnos a una caminadora tres horas. Si no te funciona... Do not commit to that. ¿Ok? Busca algo que te funcione. ¿Qué es lo que disfrutas? Y en base a eso vas a crear tu sistema. Algo que te funcione a vos. Y otra cosa que me gusta mencionar en cuanto a esto es establecer horarios para todo. Obviamente, como les estoy contando ahorita, yo soy una persona muy, muy flexible. A mí no me gusta ser tan rígida de decir como, ok, voy a entrenar, todos los días a las 9 de la mañana en punto y si no entreno a esa hora ya no entrené. Como, yo no soy ese tipo de persona, pero sí me gusta tener un, una rutina con horario establecido y seguir más o menos esa pauta. ¿Por qué? Porque me da estructura. Y si yo me guío de esa estructura, va a ser mucho más fácil que yo pueda cumplir. Entonces, por ejemplo, ahorita con la pandemia y todo eso, yo en realidad creo que, en tiempos de incertidumbre, como los que vivimos en el 2020, una de las cosas que más me ayudó a mí a mantenerme estable, a mantenerme de buen humor, a mantenerme tranquila, fueron mis rutinas y mis hábitos. Porque no importaba que ya mis rutinas no fueran las mismas, yo decía, ok, mi hora de levantarme son las entre 6 y 7 de la mañana. Y al yo establecer esa hora ya sabía que dentro de esa hora me, me tenía que levantar y, y, y mi día funcionaba muy, muy bien. Los días que yo me levantaba a las 9:10, sentía que mi día era un poco más caótico, no tenía tiempo en la mañana de hacer las cosas que quería hacer, tenía que regresar a trabajar, no tenía mucho tiempo, me sentía un poquito más eh, inquieta. Entonces todo eso influye. Cuando nosotros tenemos un horario establecido, pues ya sea si trabajas desde tu casa, no importa, ¿verdad? El tener un horario establecido, una hora, de, me levanto entre esta hora y esta hora. Tengo mi hora de desayunar entre esta hora y esta hora. Para mí, planificar con horas, aunque yo sea una persona flexible dentro de lo que cabe planificar, un horario específico me ayuda a mantener estructura y orden. Y es mucho más probable que vayas a cumplir cuando sepas que tienes que hacer algo a cierta hora. Inclusive, aunque no digas como, ok, tengo que work out, tengo que hacer ejercicio a las 9, entre 9 y 10 de la mañana. No, puede ser, quiero hacer ejercicio antes de la hora de almuerzo. Entonces, van a haber días que vas a hacer a las 9, van a haber días que vas a hacer a las 7. Pero sabes que esa hora de ejercicio se va a cumplir antes de, antes de almorzar. Estructurar tus hábitos de esta manera y esto... Eh, se le llama habit stacking, entonces decir como por ejemplo antes de almorzar voy a hacer ejercicio o antes de tomar mi café en la mañana voy a meditar por un minuto. Establecer este tipo de estructuras, stack your habits y, y una manera bien interesante de hacer esto es stack el nuevo hábito detrás o delante de un hábito que ya tengas. Por ejemplo, eh, si yo ya tengo el hábito de levantarme y ir a hacer café de un solo y quiero adoptar el hábito nuevo de tomar agua antes de tomar café, entonces, I would stack it de esta manera. Diría, antes de tomarme mi café, me voy a tomar un vaso con agua. Okay? O si quiero adoptar el hábito de meditar, después de tomar mi café todas las mañanas, voy a meditar por cinco minutos. Y entre más específico sea, mejor. En mi opinión, cuando se trata de crear hábitos y rutinas, entre más específico seamos, aquí no se puede sobreplanear Entre más específica sea sobre qué es lo que quieres lograr, más claridad vas a tener. Y este definitivamente es un truco para que vos puedas tener esa estructura mental en tu cabeza también, y que todo el proceso sea más fácil, que no estés a las 9 de la noche diciendo como que pucha, que tengo que hacer ejercicio todavía, ¿por qué no? Porque sabes que tu hora de hacer ejercicio es temprano. Entonces, todo eso, todos estos tips que les estoy dando facilitan este proceso y lo hacen mucho más liviano, que al final del día eso es lo que queremos, ¿verdad? Que a la hora de tomar cada decisión podamos hacerlo de una manera que se que no se sienta difícil que no se sienta trabada queremos que estos hábitos se puedan convertir en automáticos que se puedan convertir en algo que fluya en nuestras vidas que no requieran tanta energía entonces hay que hacerlos lo más fáciles lo más atractivos lo más eficientes lo más eficaz posible ok mi tercer tip para eh, a la hora de adoptar una nueva identidad y crear nuevos hábitos es siempre considerar el placer a corto y a largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? A que cada una de tus acciones tiene una consecuencia, ya sea positiva para vos o negativa para vos. Cada una de tus acciones y de tus decisiones te va a beneficiar o te va a perjudicar. Y este tip de considerar el placer a corto y a largo plazo te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces les voy a dar un ejemplo. Si vos sos una persona que está buscando adoptar la identidad de una persona saludable y vos fumás, antes de fumarte cada cigarro, quiero que consideres el placer a corto y a largo plazo y que te preguntes, ¿vale la pena? ¿Vale la pena esa acción que estoy a punto de tomar para mi beneficio a largo plazo? Por ejemplo, si, esta, si una de tus metas este año es bajar de peso y vos tenés el mal hábito de siempre comer a medianoche o de sobreconsumir carbohidratos, antes de volverte a servir esa, esos carbohidratos que tal vez ya no necesitas, hacerte la pregunta, ¿esto me va a beneficiar a largo plazo? Porque sí, probablemente la comida produce dopamina, da placer, ese es uno de los propósitos de la comida, placer, la disfrutar, sabe delicioso, claro que sí. Y obviamente que tal vez ese, ese extra scoop de carbohidratos o ese extra scoop de aguacate, guacamole, lo que sea, porque aunque esas cosas sean saludables... Todo se tiene que consumir en una cantidad moderada para que podamos estar en nuestro peso ideal, ¿verdad? Entonces, o ese extra scoop de ice cream, sí, puede ser que te beneficie a corto plazo, pero vos estás buscando resultados a largo plazo. Y quiero que cuando se trate de nuestros hábitos, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, siempre pensemos a futuro. ¿Cómo me va a afectar esto en el futuro? Y una vez vos te comencés a hacer esta pregunta de, ¿esto vale la pena en este momento? ¿Cómo me va a beneficiar esto ahorita o cómo me va a perjudicar esto ahorita? Una vez vos te comencés a hacer este tipo de preguntas, te vas a empoderar. Vas a poder tomar decisiones más conscientes. Te vas a dar cuenta que tal vez ese extra scoop de ice cream no es lo que querés, no es lo que tu cuerpo necesita. Que tal vez solo quieres ese extra scoop por costumbre, porque estás acostumbrado a pedir tres scoops. Y de la misma manera te vas a dar cuenta que van a haber días que esos tres scoops sí te los vas a poder comer porque sí te van a beneficiar en ese momento y sí te van a beneficiar a largo plazo. O tal vez te vas a dar cuenta que esa extra hora y tomarte esa extra copita de vino con tus amigas que no ves hace mucho tiempo, sí te puede beneficiar a largo plazo porque va a hacer que mañana andes contenta porque viste a tus amigas. Y, o sea, ya pasó, ¿me entienden? Es como tampoco, como les dije al principio, no hay que ser extremistas No hay nada que sea completamente bueno o completamente malo. Pero sí es importante que nosotros tomemos conciencia y que nos empoderemos y que tomemos la responsabilidad sobre cada una de nuestras acciones. Que no seamos las víctimas de lo que nos sucede en nuestro día a día. Que seamos responsables de nuestra vida, de nuestras acciones, nuestras decisiones. Que tomemos decisiones con conciencia. Porque cuando vos tomas decisiones con conciencia, vos te convertís en el dueño de tu vida. Te convertís en el dueño de tu futuro. Creás tu futuro hay muchas personas que creen en el destino y yo también, yo, yo sí creo que de cierta manera u otra estamos destinados a ser X, Y o Z o venimos a cumplir con un propósito que puede ser que ya esté predestinado pero también soy una fiel creyente que nosotros estamos creando nuestro futuro con nuestras decisiones en el presente. ¿Ok? Entonces hay que empoderarnos, hay que tomar responsabilidad y hay tanto poder en hacerte preguntas. Esto es algo que dice Tony Robbins muchísimo, que la calidad de tu vida va a depender de las preguntas que vos te hagas. Y si vos estás constantemente preguntándote, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Quién quiero ser? ¿Esto me va a beneficiar o esto me va a perjudicar? ¿Qué quiero a largo plazo? ¿Qué quiero a corto plazo? Todas estas preguntas son súper poderosas, son herramientas súper, súper poderosas para que vos comiences a desarrollar esta relación más profunda con vos misma y que comiences a crear un futuro que ames, una vida que ames, Porque ese es el propósito de esta vida, vivir una vida que se sienta plena, que se sienta espectacular. Porque las vidas que se sienten, meh, son para la gente mediocre. Y yo no sé vos, pero yo no vine a vivir una vida mediocre. Y si me toma responsabilidad y conciencia vivir una vida que se sienta súper bien en todos los sentidos, entonces lo voy a hacer. Otro de mis tips para que puedas crear hábitos sustentables es que adaptes y que crees un ambiente que te favorezca. Y esto fue algo que yo hablé un poco en mis stories en Instagram sobre esto hace poco. En inglés se llama Environment Design. Y Environment Design se refiere a la forma en la que tu ambiente está diseñado para ayudarte a cumplir ciertos hábitos, o solo perform de cierta manera. Por ejemplo, vos ya tenés tu cepillo de dientes puesto al lado de tu lavamanos porque tu, tu ambiente está diseñado de esa manera para que simplemente la acción sea más corta, ¿verdad? Tu cepillo de dientes ya está ahí, entonces solo agarras tu cepillo, encendes la llave y te lavas los dientes. Hay muy pocos pasos. Hay muy pocos pasos y esta es exactamente la idea. ¿Qué pasaría si tu cepillo de dientes estuviera guardado en la gaveta de tu mesita de noche? Es como, ok, vas al baño, te ves en el espejo, te acordás que te tenés que lavar los dientes, entonces tienes que regresar a tu mesita de noche, abrir la gaveta, sacar el cepillo, regresar a tu... Hay mucha más probabilidad de que no lo hagas o de que falles. Entonces, esta es la idea detrás de Environment Design. Adaptar tu ambiente para acortar la cantidad de pasos que haya entre el cue, que va a ser en este caso el cepillo de dientes, ves el cepillo de dientes e inmediatamente te recordás que debes lavarte los dientes. Y el hábito que sería lavarte los dientes. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que quiere adoptar el hábito de hacer ejercicio, entonces yo lo que hago para que sea un no-brainer, para poder actuar en cuestión de minutos en la mañana cuando tal vez no siento mucha motivación o no siento mucha inspiración, es que la noche antes yo voy, busco un outfit de ejercicio que me guste, que me haga sentir cómoda y lo dejo puesto, con los calcetines que me voy a poner, con los tenis que me voy a poner, dejo todo organizado para que yo en la mañana literalmente solo tenga que ponérmelo, que no tenga que pensar. Porque si yo voy, abro mi gaveta, pienso, no es que no, me, no sé qué outfit me queda bien, no sé qué tengo que me combine, no sé qué calcetines, no tengo calcetines limpios, abrir la otra gaveta, ir a buscar a la lavandería, como hay mucha más probabilidad de yo encontrar trabas y no cumplir con el hábito. Entonces este hack te ayuda a que el proceso sea más liviano. Otra que me gusta, que me ha funcionado mucho a mí para tomar agua en la mañana apenas me levanto, es dejar un vaso lleno de agua al lado de mi mesita de noche. Porque si yo no hago esto, probablemente en la mañana me distraigo, bajo, y lo primero que hago cuando llego abajo es que quiero café, entonces ya no voy a tomar agua si ya estoy abajo, eh, a mí me funciona muchísimo simplemente dejar un bote lleno de agua en mi mesita de noche donde solo me levanto, abro los ojos, lo veo, después de lavarme los dientes lo primero que hago es tomar agua porque sé que mi bote está ahí. Entonces estas formas en las que yo adapto mi ambiente para que me favorezca y me ayude a cumplir con mis hábitos es una muy muy buena herramienta, muy eficiente que te va a ayudar a cumplir. Muchos de nosotros somos producto de nuestro ambiente. Tal vez la gente que fuma, tal vez fuma porque solo tiene los cigarros ahí. Tal vez se da cuenta que si esconde los cigarros, tal vez se da cuenta que ni siquiera tiene tanto craving de fumar si no los tiene a la vista. Out of sight, out of mind. Y de la misma manera viceversa, si vos estás viendo algo, si vos tenés tu yoga mat puesta a la vista, es mucho más probable que vos hagas yoga. Si vos tenés comida saludable a la vista en toda la cena, es mucho más probable que a la hora de agarrar un snack veas lo saludable y agarres eso. Mientras que si tenés chucherías o junk food o chocolates a la vista, también es probable que agarres eso. Entonces hay que adaptar nuestro ambiente para que nos favorezca. Esta herramienta es muy, muy poderosa y yo la he estado practicando en los últimos años y me ha funcionado tanto, tanto, tanto. Y bueno, yo creo que mi último tip sería tener una práctica constante y enfocarte en la constancia y no en la perfección. ¿Qué significa esto? Que you show up daily. Esto es algo que yo aún sigo practicando, pero honestamente la perfección no existe, ¿ok? Y... Esto es algo con lo que tenemos que hacer las paces. Creo que a muchos nos pasa que dejamos de hacer cosas porque pensamos que no sabemos suficiente o que si no lo vamos a hacer al 100, entonces mejor no lo hacemos o que necesitamos saber cómo hacer algo perfectamente bien antes de hacerlo. Y yo estoy acá para decirte que la mejor forma de aprender a hacer algo es simplemente tomando acción. En realidad, esto es un tema que nos para a tantos de simplemente hacer por querer ser perfectos. Cuando la perfección no existe, es mejor hacer menos de lo que esperabas que no hacer nada del todo. Es mejor hacerlo, solo hacerlo, que no hacerlo, ¿verdad? Eh, yo antes... Tenía la mentalidad de que, no, es que si no hago un workout de una hora, es mejor no hago ejercicio. Como, ay, no, es que ya no tengo una hora, entonces no hago. No, un workout de 15 minutos es un workout. Y puedes sudar en 15 minutos. Vayamos progresando. No tratemos de ir de 0 a 100 No tratemos de, si vas a comenzar a meditar, no trate de meditar... Una hora al día, porque probablemente eso no es sustentable, ¿verdad? Comenzar con cinco minutos o con un minuto. Y después la siguiente semana le agregas dos minutos más. Y después la siguiente semana, cinco minutos. Y en tres meses vas a estar meditando media hora al día. ¿Me entienden? Pero hay que ir escalando poco a poco. No tratemos de ir de cero a cien. Vamos de cero a diez, de diez a veinte, de veinte a treinta y sucesivamente hasta llegar a cien. Yo creo que realmente esa es la manera más eficiente de avanzar. Dominás la grada número uno y avanzás a la grada número dos. Y así sucesivamente. Siempre nos precipitamos, nos apresuramos, queremos lograr todo, queremos ir a mil por hora cuando en realidad entre más despacio y más conscientemente vayamos, mejores resultados vamos a obtener. Así que ese sería mi consejo número 5, tomar acción. No analizar tanto la situación ni enredarnos. A veces nosotras, nosotros mismos nos ponemos excusas, nos ponemos trabas, es que no puedo, es que no sé, es que no, no sé cómo. En realidad la acción tiene todas las respuestas que está buscando. Como me dice mi coach, las respuestas están en la cancha. La acción repetitiva es la clave del éxito. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado la frase, practice makes perfect. Y acá no estamos buscando la perfección de todas maneras, ¿verdad? Acá estamos buscando tener hábitos sustentables. Y aunque yo solo pueda hacer cinco minutos hoy, mañana puedo hacer diez tal vez. Pero cumplo conmigo misma hoy. ¿Ok? Y como les mencionaba al principio, es importante no faltar más de dos días cuando estamos tratando de cumplir con hábitos si no meditaste hoy vas a meditar mañana y lo vas a hacer prioridad porque si no meditas hoy y no meditas mañana entonces hay una gran posibilidad que pasado mañana tampoco lo hagas y bueno esos son mis tips eh, para crear hábitos nuevos para crear hábitos sustentables y a la hora de deshacerte de hábitos que no son tan healthy o que no te están beneficiando tanto, te recomiendo hacerlo desde un lugar de amor propio, desde la responsabilidad y no desde el victimismo. Lo más importante es no juzgarte y no meterte miedo porque eso simplemente va a causar que regreses al hábito que no te está beneficiando, ¿verdad?, les pongo otra vez el ejemplo de una persona que fuma. Si trata de parar ese hábito viendo fotos de pulmones que están eh, infectados con ya sea cáncer o, o, o problemas o pulmones negros, como todo eso, simplemente causa más ansiedad y la ansiedad dan ganas de fumar otra vez. Entonces es un círculo vicioso. Hay que hacerlo de un lugar de amor propio, de un lugar de yo soy responsable de mi vida, yo soy responsable de cada una de mis acciones, de no ser la víctima. Porque si somos la víctima, nos metemos en esa mentalidad de no es que así soy, es que ya soy acostumbrada, es que yo no soy parte del problema. ¿okay? Si no sos parte del problema, entonces tampoco sos parte de la solución es importante tomar responsabilidad por cada una de nuestras acciones como les he mencionado antes en este episodio no te juzgues no te metas miedo toma la acción que más te beneficia en este momento ya en este episodio de este podcast les he mencionado un par de los hábitos que tengo yo y bueno yo creo que los con los que cumplo todos los días son mi ejercicio mi ejercicio trato de tomar suficiente agua todos los días, me tomo casi no, dos litros diría yo, dos litros fijos todos los días, a veces dos y medio, eh, pero en realidad dos litros es mi meta diaria, trato de levantarme temprano todos los días, y yo creo que si hay un hábito que yo puedo recomendarle a alguien que te, le va a cambiar la vida, es levantarse temprano, tener ese tiempo en la mañana para dedicarlo, a ustedes mismos para conectar con su cuerpo, su mente meditar, hacer lo que tengan que hacer pero comenzar el día con ese pie derecho te beneficia de muchas muchas maneras, yo creo que inclusive cuando se trata de hábitos alimenticios, es tener esa extra hora en la mañana para planificar ok, hoy tengo un día así, que voy a comer eh, conectar con tu cuerpo eh, ver, organizarte ese tiempo en la mañana de verdad que a mí me ha cambiado la vida y si hay algo que se llevan de este parque hasta que sea esto. El tiempo para ustedes mismos, el tiempo para organizarse va a ser algo crucial a la hora de crear hábitos, de crear una identidad nueva. Ya soy hasta fónica de tanto hablar. <risa> a mí también me gusta dormirme temprano. Yo honestamente, diez y media, once ya estoy en la cama, acostada, bañada lista para dormirme. Trato de despegarme de mi celular una hora antes de dormir, trato de leer eh, todos los días. En realidad ese es un hábito en el que estoy trabajando este año específicamente porque una de mis metas es leer mínimo un libro al mes. Entonces el hábito de la lectura es algo que estoy tratando de implementar en mi día a día de una manera más eh, estructurada. Entonces tengo mi libro en mi mesita de noche y ya esa es mi señal de agarrar un libro antes de dormirme y no estar en mi celular también es un tiempo que me ayuda a, a relajarme, a no estar viendo social media ni noticias en la noche antes de dormir esa parte también es súper importante, entonces eso es lo que yo les recomiendo, en realidad esos hábitos son básicos, una buena alimentación también es muy básica, yo diría que esos son los top 5 habits, levantarte temprano, una buena alimentación, tomar suficiente agua, hacer ejercicio y dormir eh, descansar suficiente también es otro hábito que para mí es no negociable. Entonces eso es lo que yo les puedo recomendar, espero que hayan disfrutado este episodio, eh, les quiero recordar antes de irme que los ganadores y los perdedores tienen exactamente las mismas metas, la única diferencia es la acción que toman. Al final del día la gente que realmente triunfa creo yo que es la gente que quiere vivir el estilo de vida que viene antes de los resultados. Entonces yo te recomendaría que deje de preguntarte qué resultados quieres tener y te enfoques en preguntarte qué estilo de vida quiero vivir. Porque todos quieren resultados pero nadie busca vivir el estilo de vida y esa simple... Pregunta marca un mundo de diferencia. Entonces, realmente eh, les recomiendo eso. No se rindan, enfóquense en cultivar sus hábitos saludables. Permítanse ser principiantes. Eh, si les está costando adoptar un nuevo hábito, vayan más despacio. Háganlo fácil, háganlo liviano. Este proceso supone ser divertido, no supone ser estresante. Recuérdense que estamos construyendo nuestro futuro. Debemos disfrutarlo, debemos hacerlo emocionante, debemos hacerlo atractivo. Y en realidad, enfoquémonos en hacernos preguntas a diario, conectar con nosotros mismos y enfocarnos en lo que nos va a ayudar a convertirnos en nuestra mejor versión. Espero que hayan disfrutado de este episodio, que se lleven mucha información de valor y espero que me cuenten por DM o me pueden mandar un email contándome qué se llevan de aquí, cómo van a cambiar sus rutinas, sus hábitos, qué van a implementar. Y me encantaría platicar un poquito más con ustedes. Les mando un abrazo. Espero que estén bien. Y espero que disfruten este 2021. Que comiencen este año con entusiasmo, con alegría y con optimismo. Recordando que somos nosotros los creadores de nuestras propias vidas.